0: De la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 33e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Aujourd'hui, nous aborderons les droits de l'homme, le spectateur engagé, la protection de l'environnement, les enjeux de société et bien sûr la franc-maçonnerie, à travers entre autres Abdelkader ou l'unité dans la diversité. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour une heure. Et pour commencer cette émission, marie José Relling et Gaspard Hubert Lancy-Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui le franc-maçon célèbre Joseph Cernot.
1: Joseph Cernot est né en 1765 à Villeblevin, en région parisienne, d'un père maître d'école. Décédé à Melun en 1848... Après avoir passé une grande partie de sa vie à l'étranger, son parcours profane reste des plus obscurs. En 1800, il réside sur l'île de Saint-Domingue où il exerce le commerce de joaillerie. Sur le tableau de la Réunion des chœurs franco-américains, loge constituée en 1789 à Port-au-Prince par la Grande Loge de Pennsylvanie sous le numéro 47, Joseph Cernot occupe la fonction de garde des sceaux et archives. Lorsque la Grande Loge de Pennsylvanie crée une Grande Loge provinciale pour Saint-Domingue en 1802, il y occupe le plateau de second grand surveillant. En 1804, la Loge, le Temple des Vertus Théologales, qu'il a fondé à La Havane et dont il serait le, le vénérable maître fondateur, a été reconnu comme atelier numéro 103 de la Grande Loge de Pennsylvanie. Le député inspecteur général Antoine Mathieu Dupoté l'élève en 1806 à Baracoa au rang de député grand inspecteur pour la partie du nord de l'île de Cuba et lui remet une patente à cet effet. D'après une lettre de sa loge lue à la suite de dénonciations en 1807, Joseph Cernot et sa famille ont été expulsés de Cuba. Il a fondé à New York avec le futur grand trésorier 1814, puis député grand maître 1820 de la Grande Loge de New York, John William Mulligan, plusieurs ateliers, dont un grand consistoire dès octobre 1807 et un grand conseil de la très sainte Trinité en octobre 1808, sa création ayant été annoncée dans une lettre à la Grande Loge de New York. Dans le New York City Directory de 1809-1810, Cernot est présenté comme Grand Inspecteur Général, ancien Grand Commandeur et membre de ce souverain Grand Conseil de Prince du Royal Secret. Il devient en 1810 membre de la Washington Lodge numéro 21 à laquelle il appartiendra jusqu'à son retour en France. En 1812, dans des circonstances aussi obscures que celles qui avaient présidé à la fondation du suprême conseil de Charleston en 1801, Joseph Cernot ouvre un suprême conseil à New York. En 1813, à l'issue d'une rencontre avec Emmanuel de la Motta, membre du suprême conseil de Charleston dirigé par le grand commandeur Frédéric Dalcho, chacun des protagonistes refuse de reconnaître l'autorité de l'autre. Alors, en janvier 1813, Lamotta déclare avoir radié Cerno de la franc-maçonnerie après l'approbation du Conseil suprême de Charleston. Cependant, il n'a nullement été établi que la fondation d'un suprême conseil à New York par Lamotta ait reçu la moindre approbation, ni même qu'elle ait été portée à la connaissance du suprême conseil de Charleston. En outre, au cours des années suivantes, le suprême conseil grand consistoire de Joseph Cernot crée de nombreux ateliers aux États-Unis, alors que le suprême conseil de Charleston et celui de la Motta n'en ont fondé aucun. La confusion prend de l'ampleur lorsqu'en décembre 1821, Dalshaw propose directement à Cernot de partager le territoire des États-Unis entre leurs deux suprêmes conseils respectifs. En 1827, Joseph Cernot rentre en France muni d'un document dans lequel ses frères new-yorkais lui expriment leur reconnaissance. Le dit document sera découvert et publié en 1998. Sur son certificat de membre d'honneur de la Grande Loge de Cuba, on peut observer trois visas de loges qu'il a visitées en France, dont le dernier a été apposé le 28 juin 1846 par les Cœurs unis à l'Orient-de-Melun, Seine-et-Marne les ateliers fondés aux États-Unis et au Brésil par le suprême conseil de Cerno devaient empoisonner l'existence des deux autres suprêmes conseils des États-Unis au cours du XIXe siècle. Au-delà de nombreux articles du grand commandeur Albert Pike démontrant leur irrégularité, aucun document à ce jour n'a permis de déterminer l'autorité au nom de laquelle le suprême conseil de Charleston aurait été fondé. En conséquence, la question ne peut être tranchée en droit, sinon en fait. De plus, l'expression « rite de Cernot » ne recouvre aucune réalité. Jusqu'en 1812, en vertu de la patente qu'il avait reçue en 1806, Joseph Cernot et les ateliers fondés par lui ont pratiqué les 25 grades de l'ordre du royal secret d'Estienne Morin. Considéré comme un militant hyperactif ou un opportuniste avéré, les historiens contemporains n'ont aucun égard pour ce franc-maçon très controversé, ayant pourtant joué un rôle important dans l'histoire du Rite écossais ancien et accepté. Ne pourrait-on alors tirer de sa vie un enseignement au regard de la devise écossaise "Ordo ab cao" (l'ordre vient du chaos) Appréhendée, comprise et mise en pratique à l'envers.
0: Pour la chronique « Je suis franc-maçonne et alors » avec Claire Donzel, nous sommes allés à la rencontre de Lucienne, sœur de la GLMF, en loge depuis quelques années, dans la respectable loge Le Caducé, à Ranchin, dans le Nord. Euh, écoutons son témoignage, et témoignage qui sera suivi de la chanson « Parfaite » d'Alain Souchon. Je suis franc-maçonne et alors, aujourd'hui, nous accueillons Lucienne. Bonjour Lucienne.
2: Bonjour Élise.
0: Alors, vous êtes maître de la respectable loge Le Caducé à Ronchin, dans le Nord. C'est une loge de la grande loge mixte de France. Lucienne, vous êtes présentie pour monter prochainement au plateau de Vénérable Maître. Quelle est votre impression
2: Bonne, elle est très bonne. Euh, donc, les élections sont bientôt. Le Vénérable Maître actuel a donc une promotion professionnelle dans le sud donc il s'en va de façon un peu précipitée et comme ça fait quand même de nombreuses années que je suis au Caducé et que j'ai à peu près expérimenté tous les plateaux et quand je n'avais pas de plateau j'étais un peu le couteau suisse de la loge, je me, sens, je me sens prête, je me mets au service de la loge euh, je connais bien les frères et sœurs, et notamment les compagnons, puisque je seconde le premier surveillant qui, en ce moment, a une surcharge de travail. Nous n'avons pour l'instant qu'un seul euh, apprenti du fait de la crise sanitaire, mais j'ai déjà euh, plein d'envie euh, de faire euh, une tenue blanche ouverte, euh, déjà l'idée de qui je pourrais faire venir, enfin voilà, histoire de de mettre de la vie, continuer ce que mes prédécesseurs ont fait et que je trouve formidable.
0: Alors, votre loge pratique de façon régulière ce qu'on nomme les foyers. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Pouvez-vous nous en parler et nous dire pourquoi cela vous paraît important
2: alors les foyers, euh, d'abord ils sont facultatifs, il hein, n'y euh, a absolument rien d'obligatoire, c'est euh, proposé, aux... il y a des foyers d'apprentis, des foyers de compagnons, parfois des foyers euh, de maîtres, Alors on les appelle nous foyers, hein. c'est une occasion de, de travailler ensemble, euh, chacun prépare, on choisit un, un, un sujet, travailler un symbole, chacun prépare de son côté et puis on met ça en, en commun et euh, tout le monde s'apporte comment comme lui vit euh, ce symbole et euh, ce qui est absolument... Euh, parce que euh, même nous, en tant que maîtres, on en bénéficie. Hein, évidemment, chacun, c'est le symbole de la lumière, hein, ça se transmet. Euh, ça donne parfois aussi l'occasion. Euh, nous, on a des, des planches, mais on a des minutes de symbolisme. Donc, euh, il peut aussi y avoir euh, un, un thème qui a été travaillé en foyer et qui va être lu comme « minute de symbolisme ». Il est même arrivé pour notre apprenti euh, qui est seul actuellement et euh, le second surveillant s'est rapproché d'une loge amie pour euh, un travail de foyer interloge, ce que je trouve absolument formidable puisque l'idée c'est euh, de transmettre, on est quand même dans une transmission euh, orale et rien de tel que de travailler ensemble ben, pour se nourrir hein, et se soutenir euh,
0: vous avez participé à la constitution d'un projet de paix interreligieux et spirituel, vous pourriez euh, nous en dire un peu plus
2: Oui, j'ai eu la chance euh, de vivre euh, il y a deux ans à Sciences Po, ça s'appelait Nuna, euh, l'amphi des religions, euh, une, euh, une expérience absolument formidable puisque c'est vraiment un projet de paix interreligieux et civile puisque moi j'étais euh, représentante de la société civile l'objectif étant euh, de renforcer les liens et la connaissance mutuelle de chaque religion ouais. et, euh, et, et on a aussi beaucoup travaillé bien sûr la laïcité et euh, avec euh, évidemment un droit de ne croire ou de ne pas croire donc, il y a à la fois, euh, on bénéficie de cours deux fois par mois, ce qui est quand même assez extraordinaire sur le thème religion et art, religion et politique, religion, enfin voilà, à chaque fois. Et puis, euh, il y a en même temps, euh, on, on est tenu de monter un projet par groupe interreligieux, hein, et puis laïque évidemment, dans un but de... Et donc, c'est vraiment très concret et on a une note collective qui est présentée devant jury. Et puis, on a aussi une note individuelle euh, réflexive à produire à la fin. Et donc, il y a vraiment cette, euh, ce travail de, de, de confiance euh, ensemble, parce que quand même, deux fois par mois, euh, pendant un an, c'est pas mal. Euh, vraiment, euh, on met en commun, on travaille sur notre spiritualité, notre ouverture, notre engagement... Euh, notre éthique, euh, notre humanité, et c'est euh, vraiment une expérience. On est plusieurs maintenant dans le Nord à avoir fait ça, et euh, on le réinjecte, si je puis dire, dans le Nord, par le biais de, de tables en ce moment euh, inspirantes. Par exemple, il y a eu euh, une table sur « Fraternité au secours de la société pendant le Covid » où là, euh, des personnes viennent faire des, des récits d'expériences, de vie ensemble, sans angélisme, hein, mais euh, avec espérance, où il y a euh, chacun euh, est dans une transmission orale aussi, raconte son expérience, euh, son expérience singulière, comment euh, lui et euh, son, son groupe a pu euh, amener euh, sa pierre à l'édifice euh, pendant euh, le Covid. Cette expérience m'a aussi euh, alimentée. Euh, je suis moi-même superviseur d'aumônier et je suis très, très touchée de ce qu'ils ont pu faire. Je suis superviseur des clowns de l'espoir dans les hôpitaux et là aussi, c'est exceptionnel ce qu'ils ont pu faire pendant le confinement alors qu'ils ne pouvaient pas intervenir auprès des enfants à l'hôpital. Voilà.
0: Et donc, bien évidemment... Euh on s'aperçoit que dans ce type d'initiative, les francs-maçons ont toute leur place. Eh bien, merci Lucienne pour ce témoignage. Ce serait une chanson parfaite,
3: un truc profond pour tous les gens de la planète. Mettons. La musique, ce serait le battement Du cœur des hommes À l'unisson un instant La belle besogne Les paroles, elles sont faciles parfaite un truc profond pour tous les gens de la planète
0: notre langage, le terme de diversité évoque à la fois les faces multiples de la réalité qui nous entoure et une vérité qui s'impose à nous. Pour autant, il semble que nous peignons à en décrire le sens dans nos sociétés fracturées, où il est plus facile de rejeter l'autre, parce que différent, que de l'admettre dans la chaîne d'union qui nous est chère. Dans la recherche d'unité que traduit l'idée de nation et que nous savons tout aussi centrale à loge, Comment la diversité s'inscrit-elle dans ces deux espaces C'est le thème de la chronique d'Alain Vordonis l'unité dans la diversité, enjeu maçonnique, enjeu de société.
4: Chacun a encore en mémoire la formidable épopée de la Coupe du monde de football en 1998, remportée par la France et la célèbre formule « black, blanc, beurre », devenue pour l'occasion le symbole fort de la réussite d'une équipe tricolore marquée par une diversité Désormais affiché au grand jour et porté pour la circonstance jusqu'au pinacle de notre fierté nationale. Expression d'une diversité assumée et joyeuse, ce slogan concrétisait alors l'aspiration à une forme de lisibilité, dépassant celle des minorités visibles selon le qualificatif de l'époque précédente, pour une véritable reconnaissance qui augurait un avenir plus prometteur. Et pourtant, ces années étaient aussi celles des graves émeutes des banlieues et du film de Mathieu Kassovitz la haine mettant en scène ces mêmes groupes en prise avec les contradictions d'une société où l'on acceptait certes de reconnaître l'évidence d'une diversité, mais à laquelle on n'était pas toutefois disposé à réserver une vraie place. Alors que notre pacte républicain est censé apporter à chacun l'épanouissement et le bonheur d'un parcours marqué par le principe d'égalité, concourant à rassembler ses composantes dans l'unité de la nation nous ne pouvons manquer d'être interpellés en qualité de francs-maçons et de francs maçonnes par ce paradoxe qui veut qu'autant diversité soit finalement source de division, de ségrégation, voire de rejet, là où nous savons l'importance pour nous d'aller à l'unité, au principe, à l'essentiel qui fait de nous des êtres différents, et pourtant si semblables dans ceux qui les rassemblent, dans ceux qui nous rassemblent. Évoquer l'unité dans la diversité en confrontant approche maçonnique et réalité profane peut apparaître dès lors comme une sorte de pari impossible, fruit de deux espaces-temps assurément distincts et confrontés à des défis qui semblent inconciliables, car trop éloignés pensera-t-on l'un de l'autre Et si cela n'était en fait que l'exact contraire, ce double enjeu s'incarnant dans l'action même du franc-maçon tel un être pensant et agissant dans et hors du temple Essayons modestement de voir en quoi. Placé sous le regard des spécialistes en sens social, la diversité est un concept relativement récent. Il apparaît aux États-Unis d'Amérique dans le contexte douloureux des luttes raciales, mais il témoigne, au-delà de l'importance prise par celle-ci, de la manière dont la société américaine s'est construite, de façon très fracturée, ainsi que cela a été décrit dans une chronique précédente. Le principe même de diversité est imposé par la Cour suprême en 1978 afin de contrebattre l'idée de quotas ethniques et du choix effectué par les conservateurs de l'époque d'imaginer ce que l'on dénommera bien plus tard la discrimination positive, mais à l'américaine. La diversité, qui s'affirme également dans un communautarisme assumé et encouragé, s'y trouve alors banalisée. On parlera ainsi de « diversity management » et cette même diversité représentera même une aubaine pour l'industrie du cinéma et de la télévision d'outre-Atlantique « diversity makes money » Affirme-t-on L'approche française s'effectuera plutôt autour de valeurs communes, fortement mises en avant au travers de la lutte contre toutes les formes de discrimination, charte de la diversité en 2004 ou loi pour l'égalité des chances pour se limiter à ces deux seuls exemples. La sociologue Laure Berni met en avant cependant le caractère polysémite du mot de diversité, considéré par certains mouvements féministes notamment comme un mot-valise à qui on fait dire un peu ce que l'on veut. Introduit dans notre débat public, nous savons aujourd'hui qu'il avait comme premier objectif de lutter contre les discriminations dont étaient l'objet les descendants de l'immigration postcoloniale, mais ce terme s'est désormais institutionnalisé en s'invitant dans les choix politiques et de société. On en parle à propos de l'égalité professionnelle, du handicap ou encore des questions de genre et d'orientation sexuelle. Le concept de diversité traverse ainsi tous les champs de la société. Pensons à la biodiversité ou encore à la diversité culturelle et rappelons au passage que Black, Blanc, Beurre était à l'origine et l'est toujours un groupe de danseurs originaires de Trappes dans les Yvelines. Désormais, on invoque l'inclusion sans toutefois avoir résolu bien des contradictions quant à la manière dont celle-ci trouve sa traduction concrète et surtout durable. La notion d'identité a aussi fait éruption dans notre vocabulaire, sans pour autant que la diversité soit encore au rendez-vous, par exemple sur les chaînes de télévision françaises, où selon une récente étude du baromètre de la diversité, 39% des personnes apparaissant sur le petit écran sont des femmes, alors qu'elles représentent 52% de la population française. De la même manière pour les personnes dites de couleur, qui n'atteignent que 15% des gens de télévision. Alors faut-il imaginer un remake de la marche des beurs ou de SOS Racisme qui ont tant marqué leur temps Et quelle place les francs-maçons peuvent-ils espérer prendre dans ces luttes jamais achevées Les termes de reconnaissance, d'intégration, d'inclusion et d'identité peuvent-ils nous aider à comprendre le sens que nous voulons donner à nos actions en faveur d'une affirmation positive de la diversité Notre parcours maçonnique nous a fait admettre la diversité comme l'un des principes essentiels de la reconnaissance d'un être par un autre, en l'élevant à la dimension fraternelle et universelle. Et c'est bien par notre travail que nous parviendrons à donner sens à ce qui nous réunit pour aller vers l'unité dans le rassemblement de nos propres diversités et le partage de valeurs que nous entendons bien porter hors du temple. En ces temps d'incertitude comme de ferveur, pour certains d'entre nous, nous pouvons assurément espérer de la diversité. Dès lors qu'elle sait aussi se faire amour et respect de l'autre, pour faire de nos heureuses différences une force commune qui permettra, souhaitons-le, à chacune et à chacun de devenir ce qu'il est.
0: d'Alain Vordonis, nous avons diffusé I and Dry de Radiohead. Place au quatrième épisode de la série de Michel Baron qui s'intéresse à Abdelkader, à la fois guerrier, penseur mystique et franc-maçon. Écoutons Michel Baron.
5: En revenant de à Damas, au début de juin 1864, l'émir Abdelkader apprend que la guérilla a repris en Algérie. Le tel s'est enflammé, comme le Sahara et la province d'Alger, à la suite d'erreurs commises par les Français, qui n'ont décidément rien compris aux oppositions des races et des traditions musulmanes. C'est à cette époque, et c'est presque une normalité spirituelle, qu'il est initié franc-maçon le 18 juin 1864 par la loge Les Pyramides à l'Orient d'Alexandrie, loge qui travaille en affiliation avec la loge Henri IV à l'Orient de Paris. Cette initiation n'a en soi rien d'extraordinaire, car elle est le résultat de contacts amicaux entretenus avec les militaires français appartenant à des loges militaires. D'autre part, son esprit tolérant, son désir de fraternité et sa culture de spiritualité ne pouvaient que très logiquement le conduire vers la franc-maçonnerie. Il va rester fidèle à la maçonnerie tout le reste de sa vie. Même si nous pouvons douter sur la participation active aux activités de la loge, mais il est tout à fait partie prenante de l'esprit maçonnique. Son initiation était plutôt peut-être de l'ordre de, de la reconnaissance d'une personnalité qui avait œuvré pour la tolérance et la spiritualité, ainsi que pour, sans doute, des manœuvres politiques du gouvernement français. Abdelkader pense qu'il peut jouer un rôle en Algérie. Il part pour Paris et propose à Napoléon III de jouer le rôle de calife, mais l'empereur lui répond « L'Algérie est à la fois un royaume arabe, mais une colonie européenne et un camp français. » L'Émir comprend que le but de la France est désormais la colonisation totale et qu'il n'a servi que de pion dans une stratégie globale. Il regagne la Syrie. En 1871, la France est envahie par la Prusse. Cette défaite stupéfie l'émir et l'attriste triste profondément. De surcroît, il apprend que le décret Crémieux donne à l'Algérie la qualité de citoyen français aux seuls juifs. Alors qu'il voulait aussi cette citoyenneté française pour les Arabes aussi, bien sûr. Prophétiquement, il voit les haines que cela va déclencher. Plus il suit les affaires françaises, plus il pense que la France nouvelle ne paraît plus comprendre l'islam. Il confie à son fils Mohamed le soin d'écrire sa vie et se consacre de plus en plus à la méditation, aux études philosophiques et morales. Il se détourne des passions humaines qui lui semblent misérables. Il murmure souvent « Dieu se grand. Ce qui le hante, c'est, selon lui, sa formule, le dérèglement provoqué chez les hommes par le matérialisme, fils d'une raison orgueilleuse et qui sème seulement et partout la destruction et la haine. Plus il pense, plus il prie, plus il croit une vérité unique. Souvent, il se fait lire les passages de, de Ghazali, le mystique. Au début de mai 1883, l'émir se sent au mal. À ses proches, assemblés autour de son lit, il dit Sur les fondements et les principes de la religion, il n'y a pas de dissentiment entre les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed. La religion est unique et c'est ce que reconnaissent les prophètes. Ils différencient seulement sur des règles de détail. Si les musulmans et les chrétiens me prêtaient l'oreille, je ferai cesser leur divergence, car ils deviendraient frères à l'intérieur et à l'extérieur. Il ne pourra, hélas, gagner cette dernière bataille spirituelle. Son regard tourné vers les villes saintes et son âme vers Allah. Celui qui a été le commandeur des croyants, le défenseur de la région, l'émir Abdelkader Maïeddin El Mokta Hari, s'éteint doucement et sans regret, dans une nuit blanche et parfumée de Damas, le 19 de Redjeb, en l'an 1300 de l'Égypte, c'est-à-dire le 26 mai 1883. La maçonnerie s'emparera de ce personnage hors-norme pour en faire une sorte d'icône progressiste, comme le fera Hugo, Hugo Bruno-Étienne, en oubliant que son enracinement premier est la spiritualité soufie et qu'il le demeurera. Son initiation sera le fait d'officiers, souvent anticléricaux, qui le présentèrent comme un modèle de l'islam tolérant qui s'opposerait à un cléricalisme catholique fanatique. Un peu comme Voltaire procédait avec la culture chinoise ou les courants protestants pour les opposer à l'infâme, sous-entendu l'Église catholique. Sans oublier que son initiation fut sans doute un calcul politique pour maintenir en Algérie une paix précaire jamais acquise traversée de violences inouïes. En revanche, lui crut à la maçonnerie aussi. Chacun, on le sait, le, les témoignages sont multiples, il était totalement dans cet esprit de, de la maçonnerie. Solitaire aussi, face à son Dieu avec lequel il entretenait un travail permanent. L'histoire eut-elle une réelle importance pour lui ou ne fut-elle de la même nature que ce vent brûlant et sauvage qui souffle sur les Ores En tout cas, Abdelkader fut cet homme pont entre culture et spiritualité.
0: de pierre Rayana est venu dans le cadre de sa nouvelle série sur les intellectuels dans le siècle. Il nous propose aujourd'hui une chronique consacrée à Raymond Aron, spectateur engagé.
6: Le spectateur engagé c'est le titre de l'ouvrage publié en 1981 chez Julliard sous la signature de Raymond Aron. Il s'agit ici d'entretien avec Jean-Louis Missica et Dominique Vontleton. On le rappelle, Raymond Aron a rejoint la famille de, de Gaulle et de la France libre dès 1940. C'est un normalien. Euh, il a bien connu l'Allemagne des années 30. Euh, il rejoint sans l'ombre d'un problème le général De Gaulle. Il en sera l'une des voix critiques, distantes, mais toujours loyales. Ce titre est à lui seul programmatique. C'est un oxymore, soit la rencontre de, termes, de deux termes opposés qui, à eux seuls, par leurs contradictions, font apparaître une idée nouvelle. Le spectateur est en général passif, glacé, tandis que l'engagé est dans l'action, bouillonnant. Le mot est dit. Aaron tire-t-il de sa guerre la nécessaire idée de l'action, plus proche ici de son ami Nisan que de Sartre Il revendique le mot sartrien de l'engagement, lui préférant à la vérité les deux mots de choix et de décision pour penser politiquement une société, il faut d'abord faire le choix fondamental de l'accepter ou de la refuser. Ou bien on est révolutionnaire, ou bien on ne l'est pas, dit-il. À l'opposé de Sartre, qui était un moraliste et supposait mal qu'un intellectuel eût une position différente de la sienne, Aron se demandait en journaliste « Qu'est-ce que je ferais à la place des ministres ?» Et vraisemblablement, cette relation à l'action et sa marque de fabrique, celle de Raymond Aron, en ce qu'il différencie l'analyse politique de l'action pour, dit-il, démontrer que telle solution, étant la moins mauvaise, était pourtant déchirante. On comprend facilement la déception du lecteur, d'Aaron, en ce qu'il ne trouvera aucune justification universelle aux propos, juste des analyses très justes, le plus souvent mais pas de morale. Ainsi, la notion d'engagement trouve chez Aron une toute autre assise que chez Sartre. Elle est liée à l'action, qu'on étudie avec méthode et précision à l'opposé des généralités et l'universel sartrien. Il n'est pas étonnant que ces deux intellectuels se soient retrouvés au crépuscule de leur existence, rassemblés par Glucksmann sur le perron de l'Elysée pour une action très utile à la défense des « boat people », ces vietnamiens qui se noyaient en masse en fuyant le Vietnam et le Cambodge, des Khmers rouges. Le lecteur des œuvres d'Antonio Gramsci. La lecture pardon, des œuvres d'Antonio Gramsci est peut-être l'ouverture la plus clairvoyante à cette question de l'engagement. On connaît Antonio Gramsci comme... Euh, fondateur du Parti communiste italien, intellectuel de grand renom, de grande capacité, qui avait siégé en même temps que Benito Mussolini au bureau national du Parti socialiste italien. Ils se sont séparés, bien entendu. Ce théoricien communiste, l'un des, des plus brillants de son époque, a analysé avec clairvoyance la fonction de l'intellectuel dans la constitution des rapports de classe, en particulier avec l'émergence puis la victoire de la bourgeoisie. Gramsci, considère que toute classe sociale, en particulier lorsqu'elle émerge dans l'histoire, forme, fabrique des intellectuels susceptibles de porter ses valeurs, ses besoins, d'en inventer la grammaire pour faire triompher cette classe. L'engagement, si on veut bien ici se permettre l'utilisation du terme, est en vérité chargé de marquer les valeurs de la classe que l'on défend, parfois même en se servant de l'universel comme valeur de référence. Ou bien, on l'a déjà évoqué, en construisant un bloc de valeur pour son propre groupe politique ou sa classe sociale. N'oublions pas les intellectuels fascistes, comme les futuristes, engagés derrière Mussolini, ou même les intellectuels communistes qui, comme Aragon, ont cherché à engager l'art derrière une force totalitaire. Ici, Nizan est le modèle, comme Mayakovsky, d'une liberté qui se paye au prix fort, par l'éloignement de la pensée totalitaire. Gramsci lui-même a payé de sa vie son opposition à Mussolini, qui se disait de lui Je veux empêcher cette tête de penser. On retrouvera chez Sartre des traces de Gramsci, mais à dire vrai, la pensée politique dans l'action de Raymond Aron semble bien plus proche, paradoxalement, du dirigeant communiste en ce qu'elle inclut une pensée active de la pratique. Et c'est pour conclure à cette question que je souhaite me référer oui, il y a des valeurs à défendre. Et il est juste de savoir comment se déploie une pensée de l'humanité. Mais pourrait-on ici se dispenser d'analyser les conséquences de cette pensée dans la pratique Que ferais-je à la place des ministres Cette question majeure de Raymond Aron continue à être une norme, une butée majeure pour ancrer la pensée des maçons dans le concret, dans le monde des humains. Bien plus que le respect des sentiments, des serments ou des valeurs, L'engagement est ici devenu un acte dont on est responsable devant soi-même. La semaine prochaine, Régis Debray.
0: Chronique internationale à venir, vous venez d'écouter Jacques Higelin et sa symphonie des droits de l'homme. Alors en effet, Christiane Vienne a souhaité évoquer dans sa chronique hebdomadaire les droits de l'homme et la démocratie à l'heure du Covid. Écoutons euh, cette nouvelle chronique internationale intitulée « Droits de l'homme et démocratie, une question d'avenir
7: ». Bonjour à tous Selon un rapport publié mercredi par l'ONG internationale IDEA, relayé par l'AFP le 9 décembre, plus de 6 pays sur 10 dans le monde ont pris des mesures problématiques au niveau des droits humains ou des règles démocratiques face à la pandémie de Covid-19. Créé en 1995 en Suède, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA est une organisation intergouvernementale comprenant des États membres de tous les continents. Elle se donne pour mission de promouvoir la démocratie durable dans le monde. Le recours à des législations d'exception est très présent un peu partout. Il est intéressant cependant de noter qu'il n'y a pas que les États à gestion autoritaire qui ont eu recours à des mesures qui bousculent la démocratie, mais bien aussi les pays démocratiques. Restrictions à la liberté de la presse au nom de la lutte contre la désinformation, usage excessif de la force, déploiement de militaires pour appliquer les règles, camp d'internement de personnes malades, corruption dans les contrats d'approvisionnement en urgence ou encore mise en cause de migrants comme responsables de l'épidémie. Tout cela figure parmi les inquiétudes les plus fréquentes, explique M. Kazas Samora d'IDEA. L'Inde une démocratie qui ressort en tête du classement mondial, avec des mesures jugées inquiétantes dans neuf des 22 domaines analysés, passe et devant l'Algérie et le Bangladesh. Viennent ensuite la Chine, l'Égypte, la Malaisie et Cuba. La Russie est la première nation européenne. Et derrière suivent l'Arabie saoudite, la Birmanie, la Jordanie, le Sri Lanka, le Zimbabwe. Dans l'Union européenne, cinq pays sont cités la Bulgarie, la Hongrie, ainsi que la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie. Parmi les grandes démocraties occidentales, seuls les États-Unis sont épinglés. Euh, et viennent ensuite Israël et l'Argentine. Mais l'étude euh, loue aussi et présente aussi euh, des pays comme modèles qui cumulent bons résultats sanitaires et respect des règles démocratiques. Sont ainsi salués l'Islande, la Finlande, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Corée du Sud, Taïwan, l'Uruguay, Chypre, le Japon, le Sénégal et la Sierra Leone. Une question me vient à l'esprit. Y a-t-il un lien entre l'efficacité sanitaire et le respect de la démocratie ou des droits de l'homme Difficile à démontrer, le lien ne va pas nécessairement dans le sens où l'autoritarisme amènerait de meilleurs résultats sanitaires. A l'inverse. Comme le souligne l'ONG Amnesty International dans un communiqué du 17 décembre portant sur un nouveau rapport intitulé « COVID-19 Crackdowns, Police Abuse and the Global Pandemic », le maintien de l'ordre abusif et le recours excessif aux forces de l'ordre pour faire appliquer les mesures prises en réponse à la pandémie de COVID-19 ont bafoué les droits humains et, dans certains cas, Aggraver la crise sanitaire. Il s'agit de cas dans 60 pays où les organes chargés de l'application des lois ont bafoué les droits humains au nom de la lutte contre le coronavirus. Il s'agit entre autres de cas de personnes tuées ou grièvement blessées pour avoir enfreint les restrictions ou manifesté contre les conditions de détention. Démocratie et droits de l'homme sont des victimes collatérales de la gestion de la pandémie de Covid-19. Ne considérons pas trop rapidement que c'est le prix à payer pour retrouver une vie normale. La normalité, la nôtre, c'est l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Et tout ce qui s'en éloigne nous met en danger bien au-delà de ce que la crise sanitaire peut provoquer. Il est, me semble-t-il, urgent de se le rappeler. Sur ce constat, rude, je voudrais quand même vous souhaiter une excellente fin de cette année qui a été difficile pour la plupart d'entre nous et vous souhaiter que 2021 nous apporte au moins un peu de, de la paix, nous apporte aussi de la sérénité et l'envie de continuer à consacrer une grande partie de notre vie, de nos idéaux à rendre ce monde meilleur. A bientôt
0: Le président de la République a annoncé cette semaine sa volonté d'organiser un référendum pour constitutionnaliser la protection de l'environnement, c'est le thème de la chronique « La République vue par Malte-Lupois Pois cette semaine.
8: Lundi 14 décembre, le président de la République a annoncé qu'il désirait soumettre au peuple, par la voie du référendum, un projet de révision constitutionnelle afin d'insérer à l'article 1 de la Constitution la protection de l'environnement. Cette décision fait suite aux réclamations de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait indiqué au président sa volonté de mesures fortes. Cette annonce mérite quelques réflexions, d'abord sur la forme, puis sur le fond. Sur la forme, ces annonces ne manquent pas d'interroger. La tenue d'une convention citoyenne, dont les membres sont tirés au sort, porte en elle-même tout d'abord un paradoxe important. En effet, une telle convention fait directement suite aux revendications des Gilets jaunes en faveur d'une plus grande participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques, Gilets jaunes qui manifestaient à l'origine contre l'augmentation des taxes sur l'essence contre en somme une fiscalité verte. Ensuite, l'esprit de cette convention est en lui-même contraire à l'esprit des institutions républicaines. À quoi bon élire des représentants de la nation si ceux-ci sont contournés à la première expression française de l'aspiration mondiale au populisme Quelle légitimité pour les parlementaires quand le tirage au sort suffit à élaborer des politiques publiques il semblerait qu'on ait oublié que la souveraineté nationale appartient au peuple et que l'expression de cette souveraineté se trouve précisément dans l'élection de ceux qui votent la loi à expression de la volonté générale. Sur le fond, d'aucuns estiment, à l'instar du professeur Dominique Rousseau, qu'une telle révision constitutionnelle serait inutile. À l'appui de son propos, ce professeur cite une décision du Conseil constitutionnel faisant prévaloir la protection de l'environnement sur la liberté du commerce et de l'industrie et sur le droit de propriété. Au fond, le Conseil constitutionnel aurait, selon lui, déjà effectué le travail annoncé par le Président de la République. Il apparaît cependant que quatre séries d'objections peuvent y être formulées. Premièrement, aussi proactif le Conseil constitutionnel soit-il, il demeure une institution dont le pouvoir normatif est, en tout cas en principe, inexistant. Son rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois, non de créer des normes constitutionnelles. Deuxièmement, lorsqu'il s'arroge ce pouvoir, notamment par le biais des objectifs à valeur constitutionnelle ou des principes de valeur constitutionnelle, le principe de séparation des pouvoirs le conduit à immédiatement en délimiter la portée, parfois de façon si précise qu'il devient difficilement imaginable d'en envisager l'application dans une situation autre que celle ayant donné naissance à la décision de principe. Troisièmement, à l'inverse d'une disposition textuelle de la constitution, une création prétorienne n'est par principe jamais immuable. Ce que le juge a créé, ce même juge peut le défaire, et le Conseil constitutionnel ne sera pas toujours dirigé par l'ancien président de la Conférence de Paris sur le climat. Ce souci est d'ailleurs celui connu périodiquement par tous les pays disposant d'une véritable Cour suprême, comme en témoigne la lutte qui s'est déroulée pour la nomination de juge conservateur à la Cour suprême américaine avant la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, mettant par exemple aujourd'hui en danger l'autorisation de l'avortement. Donner l'onction démocratique de la loi constitutionnelle à une création prétorienne permettrait ainsi de la pérenniser. Quatrièmement, enfin, et c'est certainement le plus important, inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution serait enfin l'occasion d'en faire une donnée non négociable, plutôt qu'une politique publique à part entière. Une politique publique est par nature soumise aux aléas des arbitrages, notamment budgétaires. Par ailleurs, les échecs des écologistes français démontrent bien qu'une politique fondée uniquement sur la protection de l'environnement est, vou est vouée à l'échec, alors que dans les pays où les écologistes sont un parti de gouvernement, l'approche de la protection de l'environnement est tout autre. L'écologie n'y est pas une politique publique parmi d'autres, mais un filtre d'appréciation de toutes les décisions publiques au stade de leur élaboration. La protection de l'environnement rejoint ainsi d'autres impératifs, qui eux existent en droit français, dans l'appréciation de l'opportunité d'une politique publique, comme par exemple l'équilibre budgétaire. Typiquement aujourd'hui, les études d'impact ont tendance à être relativement bâclées. Leur rédacteur anticipant sur les rapports annuels de performance en se contentant d'y insérer des indicateurs d'impact socio-économique. La protection de l'environnement sortirait ainsi renforcée d'une révision constitutionnelle qui en ferait un véritable impératif dès l'élaboration des politiques publiques, au même titre que les autres indicateurs utilisés puisqu'elle ne serait plus une politique publique ponctuelle, souvent contredite par d'autres décisions. Outre ses considérations sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle, le débat qui naîtrait de la soumission au référendum de son projet permettrait lui-même de clarifier ce que la population et les pouvoirs publics attendent d'une politique de l'environnement. Car aujourd'hui, force est de constater que cette politique est parmi celles les plus touchées par le conspirationnisme, les théories fumeuses et les idées préconçues, rendant difficilement décelable une véritable « feuille de route ». Par exemple, pour satisfaire les revendications d'écologistes n'en portant que le nom, l'État français a annoncé la fermeture de centrales nucléaires, alors même que le nucléaire est ce qui permet à la France d'être parmi les meilleurs élèves en matière d'émissions de CO2. Il faut dire que l'exemple allemand était tout à fait encourageant. Pour compenser les pertes liées à la fermeture de leurs centrales, les Allemands ont été contraints de rouvrir les centrales charbon et même d'en construire une nouvelle, mise en service en mai dernier. Un petit pas pour les écologistes, un grand pas en arrière pour l'écologie. Pour résumer, espérons que le processus de révision constitutionnelle aille jusqu'à son terme. Cependant, la Constitution est ainsi faite que ces procédures de révision sont relativement longues et lourdes, ce qui est heureux, un texte facilement réformable étant dépourvu de toute sacralité. Avec un an et demi de mandat présidentiel restant, et les turbulences sanitaires passées et certainement à venir, avec un calendrier parlementaire déjà bien encombré, il semble malheureusement difficile d'envisager une telle révision avant 2022.
0: de la Grande Loge Mixte de France. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise et à l'équipe de Radio Delta qui l'accompagne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous nous quittons avec « Chic Planète » interprété par l'affaire Louis Trio, un titre qui illustre bien la dernière chronique de cette émission. A la semaine prochaine, même jour, même heure.